0: 第二十一集，兄妹两个更是狐疑，一看竟然是苏应珍的电话号码。我真的没有。苏应珍瞪大眼睛，吃惊地说：“哎，不管有没有，反正呢，钱已经打到我的账户了。拿人钱财，为人消灾。哎，我就进去看看，也算是对得起那笔钱了。”男子不由分说，趁着大哥把门打开，他就挤了进去。刚一踏进客厅，那个风水师就忍不住打了个大大的哆嗦。靠，这里是人住的地方吗？冷的简直像冰窖一样，只有鬼才能受得了。大哥的眉毛挑了挑，请出去。风水师立刻闭紧了嘴巴，看着苏应真。一时之间，屋内的空气剑拔弩张。呃，看看我的房间吧。苏应珍不由分说的就把风水师推进了自己的房间。那个风水师似乎是懂点真正的风水，一进门看到苏应珍的床位就叫了起来：“哎，这床怎么能这么放呢？”“那应该怎么放？”大哥在身后冷冷的说。那个风水师似乎是想卖弄一下自己的学识，转过头问苏应珍。你是不是睡觉的时候特别容易感到冷？”而且还容易惊梦啊！苏应真连忙点头，嗯，你说的太对了。这是因为啊，床尾正对着门，那么你睡觉的时候呢，脚就会对着门。在这风水学上嘛，叫做大凶恶的摆设，轻则生病住院，重则一命呜呼了。你竟然还能够安然无恙，嗯，奇迹啊！会不会太夸张啊？苏应真有些不敢相信，毕竟现在骗钱的风水师是太多了。夸张，你找个人在你房间里睡上三个月，如果没毛病，你再来找我。风水师很自信的说：“大哥，这个时候已经不耐烦了，快说，说完了快走。”这个风水师并不计较大哥的态度。看看，不经常使用天然气吧。就连厨房的火气都不旺，这个家怎么可能会有阳气足呢？没事儿，在家做做饭，火一重，阴气自然就少了，这个家呢，也就不会有那么多怪事发生了。你怎么知道发生过怪事？看你一脸惊慌，傻子都能看得出来。大哥在一旁一脸轻蔑，送走了风水师。苏应珍听从他的建议，把床重新摆放了位置，睡觉果然安稳多了，而且一个人在家的时候也不会那么害怕了。这一天，他一个人在家里面继续休息，忽然听到门外哭声震天的。苏应珍好奇地打开门一看，竟然是对门的正在办丧事。他拦住一个吊唁的客人：“死的是谁啊？这家的女主人。哎，才不过三十几岁就英年早逝了。客人心情沉重的说：“什么？”苏应真简直不敢相信。前两天我还看的好好的，怎么说走就走了呢？哎，天有不测风云呗。他们一家呀，本来是想去木兰山度假的，谁知道呢？半路上就出了车祸，他当场就撒手人寰了。客人不无惋惜的说。才三十好几的人呢、啊，孩子还那么小。苏应真默默地走进了对家的门，那家的客厅早就布置成了灵堂的样子，供桌上供着一张很大的黑白遗照，遗像里的女主人正对着每一位来宾微笑着，正如她生前礼貌周全一样。只是现在阴阳两隔，这个微笑怎么看，都怎么让人望而生畏。苏应真刚要把视线从遗像上移开，视角里突然感觉到遗像在变化，他以为是自己的错觉，但是还是忍不住转过头看，遗像果然在变。女主人不再笑了，而是心事重重地看着他，眼睛里面慢慢的流出了血泪。